0: Stage mit Sina Pires, was Schauspiel mit dem echten Leben verbindet or how to act in real life. Hallo, willkommen zurück bei meinem Podcast Nicht On Stage. Ich bin Sina und das Thema der heutigen Folge ist Zielbewusst, wofür brennst du? Und vor allem auch bei diesem Thema finde ich es einfach Unglaublich, wie deutlich Schauspieltheorie aufzeigt, worum es im Leben wirklich geht, beziehungsweise worauf es im Leben wirklich ankommt. Um in einer Welt, die einem ständig neue Entscheidungen abverlangt und neue Eindrücke bietet, klarzukommen und in sich selbst die Stabilität zu haben, auch diese Entscheidung treffen zu können, muss man in meinen Augen immer seinen Sinn klar haben und wissen, wofür man selber lebt, also was das Leben für einen lebenswert macht. Und dafür möchte ich heute wieder Schauspieltheorie mit dem echten Leben vermischen, um herauszufinden, wie wichtig Ziele sind und was Ziele besonders stark macht. Ich steige an dieser Stelle ein mit einem Zitat, was ich in meiner Schauspielausbildungszeit oft gehört habe, aber auch danach noch, wenn es darum geht, einem Stück zuzuschauen oder auch eine Szene im Fernsehen zu sehen. Und zwar das Zitat, jemandem zuzuschauen, der schon aufgegeben hat, ist langweilig. Und zwar kennt ihr das vielleicht, wenn die Handlung so vor sich hinkriecht und die Spannung fehlt und man sich so fragt, okay, was wollen die mir da jetzt sagen oder ähm, man in Gedanken abdriftet, am Ende umsappt oder so. Es gibt natürlich viele Gründe, warum eine Szene nicht funktioniert oder warum es nicht spannend ist, kann, kann auch persönliche Gründe haben, aber oftmals hat es auch was damit zu tun, dass eine der beiden Figuren aufgegeben hat, das Ziel aufgegeben hat. Das heißt, die Figur hat sein Ziel nicht mehr klar vor Augen und dadurch wird alles so ein bisschen wischiwaschi und ähm, man weiß gar nicht so genau, worauf wollen die Figuren jetzt eigentlich raus, also wofür ist die Szene da und letztendlich muss auf der Bühne oder im Film, also die Handlung muss vorantreiben. Wenn man in einem Skript Sachen liest, wo man denkt, okay, die könnte man auch streichen, dann streicht man die, weil letztendlich tut erst der Handlung nichts zu und dann, es muss immer irgendwie einen guten Grund haben, weshalb dieser Abschnitt da ist und genauso muss auch der Spieler wissen, wozu spiele ich gerade diese Szene oder wozu sage ich diesen Satz. Also es muss immer ein Ziel im Hintergrund stehen, der als Motor dient und dieses Ziel muss nicht zwingend erreicht werden, aber es ist ein Handlungsanlass, es bietet einen Handlungsanlass und es bietet, für den Spieler eine Grundlage dafür, was er macht. Außerdem muss dieses Ziel auf irgendetwas bezogen sein, also dass, dass das Handeln auf etwas gerichtet ist. Man sagt auch, das Handeln muss gefüllt sein. Prinzipiell ist es so, dass wenn irgendetwas für die Figur logisch ist oder Sinn ergibt oder eben die Handlung gefüllt ist, ist es das auch für den Zuschauer. Und das bietet zum Beispiel auch die Möglichkeit, in Improvisationen auf immer neue Handlungsideen zu kommen. Wer jetzt bei diesem ganzen theoretischen Blabla abgeschaltet hat und sich denkt, wovon redet sie? Ich habe ein Beispiel, und zwar bei einer Improvisation kannst du Zeitung lesen, sagen wir jetzt mal so. Ähm, dieses Zeitunglesen kann verschiedene Ziele im Hintergrund stehen haben. Zum Beispiel, ich brauche diese Information, die in dieser Zeitung steht, um später meinem Chef davon zu erzählen, was weiß ich. Dann lässt man sich zum Beispiel beim Zeitungslesen nicht so leicht ablenken, weil man ganz das, weil ganz wichtig ist, dass du diese Informationen später in deinem Kopf hast. Du kannst aber auch als Ziel im Hintergrund zum Beispiel haben, nicht mit deinem Partner sprechen zu müssen, der vielleicht sich gerade in derselben Wohnung aufhält. Also im Prinzip abzulenken, um den Partner spüren zu lassen, dass äh, er blöd war. Das wären jetzt zwei Beispiele, wie ein Ziel aussehen könnte. Und dieses Ziel füllt dann eben Handlungen. Beispielsweise nehmen wir das Ziel, ich möchte nicht mit meinem Partner sprechen, um ihm zu demonstrieren, wie blöd er war. Dann habe ich dafür natürlich verschiedene Möglichkeiten, das Ganze umzusetzen. Das heißt, ich könnte weiter Zeitung lesen, ich könnte Kopfhörer aufziehen, ich könnte saugen, ich könnte auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen demonstrieren, ich möchte nicht mit dir sprechen. Der Partner wiederum kann natürlich dann damit umgehen und es dir entweder leichter machen, dein Ziel umzusetzen oder schwerer und dadurch entsteht eine Spielsituation. Um jetzt nochmal auf den Satz zurückzukommen, jemandem zuzuschauen, der schon aufgegeben hat, ist langweilig, möchte ich gerne noch eine Sandford-Übung mit euch teilen. Und zwar habe ich Sandford Meissner letzte Folge schon erwähnt. Bei ihm geht es um Improvisation, um den direkten Kontakt zum Partner, um die Situation und ums Reagieren. Und Sanford Meissner hat eine Übung, die heißt Knock on Door. Es gibt verschiedene Vorstufen dazu, die ich auch in einer späteren Folge nochmal besprechen will, bei einem anderen Thema. Aber man kann die Übung auch so problemlos verstehen für den Zweck, den ich jetzt gerade verfolge. Und zwar zeigt das nochmal ganz klar, wofür Ziele dienlich sein können. Ich habe ja schon gesagt, es entsteht eine Spielsituation durch ein Ziel beispielsweise. Und es ist so... Partner A steht vor der Tür, Partner B ist im Raum. Partner A klopft an die Tür, betritt den Raum mit einem Ziel und dieses Ziel ist auch auf den Partner gerichtet. Also hat in irgendeiner Weise was mit dem Partner zu tun. Dadurch entsteht eine Spielsituation, in der Partner A ganz klar weiß, worum es geht und dadurch verschiedene Strategien verfolgen kann, sein Ziel zu erreichen. Hätte Partner A jetzt kein Ziel, wenn er den Raum betritt, könnte er in diesem Raum natürlich genauso alles machen. Er könnte auf den Tisch springen <lacht> und äh, das Fenster aufmachen, lauter Sachen. Aber diese Sachen werden alle nicht gefüllt. Ihr könnt euch mal in die Situation reinversetzen und überlegen, wenn ihr jetzt Partner A werdet, lauft in den Raum rein, habt dieses Ziel vor Augen, zum Beispiel von Partner B Geld zu bekommen, weil ihr kein Geld mehr fürs Taxi habt oder so, dann wisst ihr, was ihr tun könnt. Wenn ihr jetzt ohne Ziel in den Raum reingekommen wärt und spielen müsstet, wüsstet ihr vielleicht erstmal gar nicht, was soll ich jetzt eigentlich machen, warum stehe ich hier in dem Raum, wer bin ich, was tue ich. Genau. Und das zeigt, finde ich, ganz gut an einer konkreten Situation, wie Ziele einem helfen können, einen Plan zu haben. Wenn man dann von der Improvisation weitergeht zu einem ganzen Theaterstück oder einem Film, dann ist natürlich klar, dass man sich mit der Figur auch viel intensiver auseinandersetzt, eine Backstory vielleicht im Hintergrund hat oder sich auch mehr mit den generellen Gegebenheiten der Figur auseinandersetzt und vielleicht auch wünschen und träumen, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es sehr wichtig, dass du dieses Ziel glaubhaft vertreten kannst für deine Figur und auch hinter der Figur stehst. Auf Schauspielebene ist jetzt sehr klar geworden, weshalb Ziele wichtig sind und wie sie helfen für die Szene, fürs Spiel. Und genauso, finde ich, kann man das aufs echte Leben übertragen. Und natürlich ist es keine neue Information, dass Ziele im Leben wichtig sind, dass sie einen, einen Leitfaden geben, einen Sinn, einen Fokus. Aber manchmal hilft das, finde ich, nochmal an einer konkreten Situation gezeigt zu bekommen, die nichts mit einem zu tun hat, was ein Ziel zum Beispiel für Auswirkungen haben kann für eine bestimmte Situation, um das noch mal bewusster bei sich selber zu integrieren, weil theoretisches Blabla, so kenne deine Ziele, du musst deine Ziele klar vor dir haben und so manchmal doch eher ein Gefühl von okay, ja, ich habe schon irgendwie Ziele, aber ich weiß jetzt auch nicht so genau und wie soll ich die jetzt so klar formulieren und »Hä, bringt mir das wirklich was? Ich weiß es ja so ungefähr. Voll anstrengend, ey«, <lacht> sowas hinterlässt. Und deshalb hier nochmal die wichtigsten Grundsätze von einem Ziel für eine Figur. Das Ziel sollte immer klar, konkret sein und gibt eben das Warum. Das Verhalten ist dann das Wie und das Ziel ist das Warum. Und dieses Ziel kann immer unterschiedlich sein von Spieler zu Spieler. Sprich, wenn ich für eine Szene mich für ein Ziel entschieden habe, könnte es sein, dass wenn ein anderer Spieler, Spielerin natürlich, ähm, diese Szene spielt, sich ein anderes Ziel setzt. Die Szene kann trotzdem funktionieren. Also das Ziel muss nicht immer gleich sein. Ähm, es geht immer darum, herauszufinden, welches Ziel funktioniert für mich am besten. Und ähm, ja, das sind alles Grundsätze für Ziele einer Figur, aber sie könnten genauso gut die Grundsätze für die Ziele für dich selbst sein und das möchte ich euch als Gedanken mit auf den Weg geben. Einen weiteren spannenden Gedanken, den ich euch nicht vorenthalten wollte, ist, dass wir nur im Kontext existieren. Um Maria aufzugreifen, die in der letzten Folge ja mit ihrem Fachwissen um sich geworfen hat, möchte ich jetzt aufgreifen, dass ein Spieler, eine Spielerin, kein Verb ohne ein Objekt spielen kann. Und diesen Satz bzw. Gedanken habe ich aus dem Buch »Der Schauspieler und das Ziel« geklaut. Schreibe ich euch auch gerne in die Shownotes. Falls jemanden dieses Buch interessiert, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und bei dieser Aussage geht es darum, dass man, wie schon gesagt, kein Verb ohne ein Objekt spielen kann. Bedeutet zum Beispiel, ich kann nicht spielen, ich sterbe. Ich kann lediglich spielen, ich freue mich auf den Tod, ich kämpfe gegen den Tod, ich hänge am Leben. Jetzt ist in diesem Beispiel natürlich der Tod nicht unbedingt ein Objekt, aber ich glaube, ihr versteht, worum es geht. Und natürlich können auch diese Objekte sich ständig verwandeln oder Personen, ähm, wenn jetzt zum Beispiel das Ziel auf eine Person bezogen ist, diese Person wird nicht das komplette Stück über genau dieselbe Person sein. Figuren entwickeln sich, Personen entwickeln sich. Das heißt, den Romeo, den du vielleicht am Anfang geliebt hast, wird vielleicht sich im Laufe des Stückes so verwandeln, dass du ihn kaum wiedererkennst und dir einfach nur noch denkst, bleib mir fern. Dementsprechend muss man auch da natürlich immer aufmerksam beobachten und reagieren. Und schauen, was passiert und danach seine Ziele vielleicht anpassen oder sein Handeln auch anpassen. Um jetzt wieder den Bogen auch zum echten Leben zu schlagen, finde ich, zeigt auch das ganz klar, halte deine Augen offen, bleib offen für Neues, reflektiere, geh durch die Welt und entdecke neue Dinge und dann überprüfe regelmäßig, sind die Ziele, die du verfolgst, überhaupt deine? Hast du diese Entscheidung vor 20 Jahren getroffen und... Es ist eigentlich gar nicht mehr das, was du möchtest. Ähm, sind die Ziele dieselben geblieben oder kann ich vielleicht sonst einen neuen Weg für mein Ziel wählen? Hat sich mein Ziel leicht verändert? Hat sich mein Ziel stark verändert? Das sind alles Dinge, über die man regelmäßig nachdenken sollte, um auch weiterhin ganz klar zu sein in dem, was man tut und vor allem natürlich glücklich. So, und um jetzt ein letztes Mal auf den Satz zurückzukommen, Jemandem zuzuschauen, der schon aufgegeben hat, ist langweilig, möchte ich fragen, ob ihr, beziehungsweise ob du dir gerne selbst zuschaust bei deinem Leben. Also wie viel Lust, wie viel Motivation steckt da dahinter? Hast du gerade das Gefühl, hey, ich bin voll im Flow, ich äh, habe Spaß, ich bin glücklich oder würdest du dir selber zuschauen und dir wäre ein bisschen langweilig? Und das ist natürlich jetzt ein bisschen provokant formuliert, aber ich glaube, dass so provokante Fragen dann auch vielleicht ein bisschen das anstoßen, einfach mal darüber nachzudenken. Wenn du dir jetzt denkst, hey, nee, mir wäre nicht langweilig, ich finde es eigentlich voll cool, dann ähm, freue ich mich natürlich sehr, genau das sollte es sein. Falls du jetzt aber gerade dich an einem Punkt befindest, wo du dir unsicher bist oder denkst, ach, ich weiß nicht so genau und irgendwie stimmt gerade vieles nicht oder so, dann äh, möchte ich jetzt mit dem Nächsten Teil dir ein bisschen konkreter noch sagen, wie du diese Schauspieltheorie für dich nutzen kannst, nochmal ein bisschen mehr Klarheit und eine Struktur da reinzubringen. Dazu möchte ich gerne Ivana Czabak vorstellen. Auch sie hat eine Schauspieltheorie und unter anderem teilt sie die Szenen bzw. das komplette Stück für die Figur in ein Gesamtziel, ein Szenenziel und Beats und Aktionen ein. Und das Gesamtziel steht da für das Overall Aim, sozusagen. Also das, was die Figur im kompletten Verlauf immer will. Also das Ziel, das über allem steht. Und das ist für dich das Ziel, was dein Warum gibt. Also für dich als Person im echten Leben. Was gibt dir den Sinn deines Lebens? Also die Basis für alles andere. Wofür brennst du? Wo steckt deine Leidenschaft? Und ich habe das Privileg, also ich sehe es als Privileg, schon sehr früh gewusst zu haben, was mir so ein Feuer gibt innerlich, also was meine Konstante ist, an der ich mich festhalten kann. Wenn man nicht genau weiß, was man eigentlich will, glaube ich, ist es sehr schwierig, weil man eben diese Konstante nicht hat, die einem so einen Leitfaden gibt und mit diesem Leitfaden hat man eben das, was für einen das Leben lebenswert macht und was einem immer einen neuen Weg auch aufzeigt, weil man immer einen Weg finden kann, wie man sein Ziel erreicht. Aber wenn man das Ziel gar nicht weiß, dann läuft man natürlich ein bisschen planlos umher. Und das kann man unter anderem dadurch finden, wenn man es noch nicht gefunden hat, indem man immer und immer und immer wieder seine Komfortzone verlässt, wirklich offen durch die Welt geht, sich anhört, wie gehen andere Leute ihren Weg. Ich finde, Dafür gibt es mittlerweile so viele Möglichkeiten, die natürlich auch überfordern können. Aber such dir irgendwas, was ähm, dir Spaß macht oder wo du zumindest zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht am leichtesten andocken kannst. Also wenn du gerne liest Bücher, wenn du gerne hörst Podcasts, wenn du merkst, dass Menschen dich anstecken mit ihrer Energie, wenn du jemanden kennenlernst beispielsweise, dann kannst du entweder natürlich ganz klassisch, Versuchen zu connecten, aber wenn du dafür vielleicht nicht der Mensch bist oder eben auch gar nicht so genau weißt, wie du da ansetzt, finde ich zum Beispiel persönlich Instagram eine Mega-Plattform. Da muss man natürlich sehr klar sortieren und gucken, aber wenn du Leute findest, die dich begeistern mit dem, was sie machen und dich inspirieren, dann finde ich, hilft das total gut auch, so eigene Ideen zu entwickeln und eigene eine eigene Vision zu kriegen von dem, was man will oder was man nicht will oder eben vor allem auch, was man nicht will. Also ich finde es auch super cool, begeistert von was zu sein, aber zu sagen, hey, nee, das ist nicht mein Weg. Und eine kleine Idee noch, was man auch machen könnte, ist wirklich sich in einen Café zu setzen, alleine mit einem Kaffee in der Hand und vielleicht auch dem ein oder anderen Gespräch mal zu lauschen, was so um dich rum passiert. Also das ist, finde ich, eine ganz... Äh, Gute Variante, um so im echten Leben mal so ein bisschen zu lauschen. Und äh, das ist natürlich, vielleicht sollte man es nicht zu so auffällig machen, <lacht> aber grundsätzlich ist es auch schön, mal ein, zwei andere Blickwinkel auf Themen zu kriegen. Wie oft besprechen auch Leute lautstark in der Bahn ihr ganzes Leben, ähm, wo man sich fragt, ob das jetzt wirklich jeder mitkriegen muss, aber. Auch das kann man nutzen, um mal so ein bisschen einen Eindruck zu kriegen, womit man vielleicht sympathisiert oder weniger sympathisiert oder wo Interessen liegen und wo eben keine Interessen liegen. Letztendlich ist sogar das auch wieder in irgendeiner Weise eine Schauspielübung, weil auch da geht es immer darum, für die Figur Material zu finden. Das heißt, du kannst Leuten, Leute beobachten, du kannst Leuten zuhören, du kannst schauen, wie sie sind, wie sie sich geben, was sie für ein Verhalten haben, wie sie in der Interaktion mit anderen sind. All das bietet dir Möglichkeiten, eine Figur, die du nicht selber bist, möglichst lebensnah umzusetzen. Und im Prinzip machst du dann nichts anderes für dich, für deine Person, dir anzuschauen, was inspiriert mich, wer will ich sein, wo will ich hin und ähm, ja, auch da wieder eine Parallele. Kommen wir dann jetzt zum nächsten Punkt, dem Szenenziel. Und im Gegensatz zum Gesamtziel ist natürlich das Szenenziel kleinteiliger, das heißt, davon gibt es mehrere und umso konkreter müssen sie sein, weil sie natürlich in einem kleineren Zeitraum eine Rolle spielen und natürlich auch möglichst schnell ein Ergebnis fordern. Für eine Figur ein konkretes Ziel zu finden, ist manchmal schon nicht wirklich leicht. Also ein Ziel, was wirklich genug Drive gibt, um deine Figur anzuleiten und zu steuern. Was ich natürlich aber mir noch schwieriger vorstelle, ist, wenn einem das schwerfällt, im echten Leben konkrete Ziele zu formulieren. Und da möchte ich einen Begriff aus dem Projektmanagement nennen, der natürlich dann sehr businessmäßig klar und kontrolliert ist, muss natürlich im echten Leben in meinen Augen nicht immer sein, zumal ich auch ein Mensch bin, der eher... Mit dem Gefühl geht, mit dem Bauchgefühl, mit dem Impuls in, an manchen Stellen. Aber um das so ein bisschen zu lernen oder einfach mal äh, auszuprobieren, finde ich das nicht verkehrt. Und zwar sollten Ziele immer smart sein, um erreichbar und überprüfbar zu sein. Dementsprechend natürlich auch sehr konkret. Smart steht für S spezifisch, M messbar, A attraktiv, R realistisch und T Terminiert. Das heißt, das sind die Dinge, die du auf dein Ziel anwenden kannst und wenn all diese Punkte gegeben sind, dann hast du ein sehr konkretes und sehr klares Ziel. Ein Beispiel, ähm, mein Podcast soll in einem Jahr 500 aktive HörerInnen erreicht haben, die mir auch auf Instagram folgen. Das wäre jetzt ein sehr klar, konkret formuliertes Ziel, was ich dann eben auch nach diesem Zeitraum überprüfen kann. Wem so Ziele nicht geheuer sind, weil sie zum Beispiel unter Druck setzen oder so, dem sei gesagt, Ziele müssen nicht erreicht werden. Ziele müssen da sein, um dir einen Motor zu geben, um dir eine Motivation zu geben, um dir einen Fokus zu geben, um ins Handeln zu kommen. Aber keiner zwingt dich, dieses Ziel zu erreichen. Und auch da, es wird eine Folge noch zum Thema Scheitern geben, es geht nicht immer darum, das Ziel zu erreichen, auch wenn das Ziel natürlich das ist, worauf du zusteuerst. Also das Ziel bringt dich voran, es bringt dich auf jeden Fall irgendwo hin und bringt dich damit vorwärts. Ob du dann genau da kommst, wo du es dir ausgemalt hast oder vielleicht woanders, weißt du nicht, aber wer weiß, ob dieses woanders nicht noch viel cooler ist. Um Ivana Chabaks Ansatz jetzt noch zu vervollständigen in Bezug auf die Ziele, die Beats und Aktionen sind die mini -Ziele. Sozusagen die Punkte, die Mittel, mit denen du versuchst, deine übergeordneten Ziele zu erreichen. Anders als bei Ivana Chabaks Schauspieltheorie wird natürlich im echten Leben nicht nach Gesamtziel, Szenenziel und Beats und Aktionen geteilt, sondern vielleicht eher nach Lebensziel, Monatsziel, Tagesziel. Um sich allerdings der Bedeutung, der Strukturierung der eigenen Ziele klar zu werden, lohnt es sich, sich das nochmal vor Augen zu führen. Groß zu träumen ist nämlich super, also für die Richtung, für die Energie, für deinen ganzen Weg, kann aber an mancher Stelle natürlich auch überfordern. Und deshalb kannst du dann deine Ziele kleiner runterbrechen, unterteilen, um sie greifbarer für dich zu machen und auch da wieder konkreter für die Situation, also praktisch zum Beispiel für den Tag, für die Woche, für den Monat. Und da, um ein Beispiel zu geben, wieder auf meinen Podcast bezogen, könnte ich mir als Ziel setzen, jeden Monat, jeden Montag eine Folge zu posten, was ich auch äh, mir als Ziel gesetzt habe. Und als Tagesziel ein Post bei Instagram. In meinem Interview habe ich heute Inka Neubert zu Gast. Ich habe sie im Theaterhaus G7 in Mannheim besucht und wer sie ist, was sie da macht, erzählt sie euch gleich selbst. Ich habe schon oft mit ihr zusammengearbeitet, habe die Zusammenarbeit immer sehr genossen und ich unterhalte mich heute mit ihr über ihren Weg zum Ziel und was sie dabei als besonders wichtig erachtet. Ich wünsche euch viel Spaß und freue mich sehr, dass sie dabei ist. Hallo, ich freue mich sehr, dass du mit mir hier ein paar Dinge bequatschst. Ja. Okay. Ich habe in dieser Folge das Thema Ziele und die Bedeutung von Zielen und welche Ziele besonders stark sind oder auch nicht. Und als allererstes würde ich dich gerne fragen, weil ich dich hier gerade ja besuchen bin beim Arbeiten, was du hier beruflich eigentlich
1: machst. Also eigentlich <lacht> bin ich Regisseurin und ich leite das Theaterhaus G7 in Mannheim und das bedeutet aber, dass ich als Regisseurin relativ wenig Zeit verbringe, dass ich die meiste Zeit Verwaltungsaufgaben, Organisationsaufgaben, Dispositionsaufgaben übernehme und die Programmierung des Hauses und ähm, ein- bis zweimal im Jahr selber inszeniere. Und das sind halt die Zeiten, wo ich dann wirklich das mache, was ich unbedingt machen möchte die restliche Zeit organisiere ich halt Dinge, aber das macht auch Spaß, aber es ist nicht so mein, wie soll ich sagen, mein eigentliches, also das, was ich eigentlich machen möchte.
0: Okay, jetzt hast du schon fast das Wort benutzt. Das Wort Ziel, das wäre jetzt meine nächste Frage, war also dein Ziel, nicht immer ein Theater zu führen, sondern vor allem Regie
1: zu führen? Ja, das ist, also es ist ähm, eigentlich, Entstanden in dem Moment, wo ich das erste Mal eine Inszenierung machen durfte und dann gemerkt habe, dass das wirklich mein Beruf ist und dass es das ist, was ich machen möchte. Ab dem Moment habe ich wirklich sehr viel Energie da reingesteckt, Inszenierung, also Projekte machen zu können und habe das in der Freien Szene in Köln jahrelang gemacht und habe da eigentlich auch mir einen ganz guten Status erarbeitet, auch was so die, die ganze was weiß ich, Finanzierung, die dazu gehört und der, das Ganze organisatorische, da drumherum und ähm, das ist dann, irgendwann hat es dazu geführt, dass ähm, wir in dieser Formation, die wir damals hatten in Köln, einen Spielort hatten für eine Spielzeit und da war das zum ersten Mal so, dass man eigentlich so ein kleines Haus geleitet hat und auch eben diesen ganzen organisatorischen Aufwand hatte und das, ähm, da hab, hat man dann gemerkt oder haben wir gemerkt, dass es im Grunde genommen... Ähm, das Wichtigste ist, dass man unabhängig ist, dass man nicht abhängig ist von fremden Strukturen, also von Häusern, die einem dann irgendwie Gastspieltermine geben, sondern dass das Beste ist, man wirklich selber alles äh, organisiert, also selber die Verantwortung trägt, selber die ganzen Produktionsgelder heranschafft, also selber die Produktionen auf die Beine stellt. Das ist sehr viel Arbeit drumherum, aber das, was, ist, was einem wichtig ist, kann man da wirklich dann, ähm, wie soll ich sagen, uneingeschränkt machen. Ich habe mit dem damaligen Ausstatter, das ist ein Maler, der Ali Reza Vazande, wir haben zusammen praktisch eine freie Gruppe gehabt und wir haben uns halt immer sehr spezielle Stücke und Themen vorgenommen und das waren meistens Sachen, die wir wahrscheinlich an einem Haus oder an Häusern schwer unterbringen konnten und insofern haben wir da wirklich immer sehr versucht, sehr selbstbestimmt zu arbeiten. Das heißt, im Prinzip ist nicht unbedingt der Beruf das Ziel gewesen, sondern
0: eher der Wert Unabhängigkeit oder Freiheit und praktisch der Beruf
1: das Mittel fürs Ziel? Es ist so, dass äh, die, die Inszenierungsarbeit, also das letztlich ja diese Ausübung dieses Berufes, die, die Möglichkeit dafür zu schaffen, war im Grunde genommen immer die Vor Voraussetzung oder die Vorarbeit, damit man halt das machen konnte. Ja, und das ist so, das Ziel ist schon gewesen, halt zu inszenieren, aber der, man musste halt immer die Möglichkeit dafür schaffen.
0: Okay, und damit hat äh, logischerweise auch sich dieses Ziel immer wieder auch verändert oder zumindest der Weg, dieses Ziel äh, zu
1: erreichen. Ja, es ist das so, dass man nicht so sagen kann, dass, dass ich jetzt zielstrebig einen Weg verfolgt habe, sondern im Grunde genommen war das Ziel eben, in Stoffe inszenieren zu können, die mich interessieren. Und darüber versucht man dann, einen Weg zu finden, wie man das umsetzen kann. So. Ja.
0: Da hast du ja eben sehr viel auch erreicht. Und deswegen wäre jetzt für mich die Frage auch, hast du da dir einen konkreten Plan gemacht oder war, hat sich das alles mit dem Weg ergeben? Also hattest du sowas wie ein Ziel, was du innerhalb von fünf Jahren erreichen willst oder von zwei Jahren, hast du dir über sowas Gedanken gemacht oder bist du eher der Mensch, der damit nicht so mit diesen Fragen sich beschäftigt, weil ich zum Beispiel hasse diese Frage, wo siehst du dich in zehn Jahren und denke mir auch, was ich mir ausdenken kann, wo ich in zehn Jahren bin, beruht ja auch nur auf dem, was ich schon kenne oder was ich schon weiß und könnte mich gar nicht so überraschen lassen von dem, was passieren könnte, wenn ich mich
1: damit sozusagen einschränke mit meiner eigenen Vorstellung. Ja, es ist mir tatsächlich in einem Bewerbungsgespräch mal passiert, dass ich diese Frage gefragt wurde und das hat mich total überfordert. <lacht> wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Und ich ich kenne diese ganzen Ideen und ich weiß, dass das ja auch ein, ein, eine Struktur sein kann, an der man sich orientiert, aber mir geht es auch so, dass ich damit nicht so viel anfangen kann, weil ähm, ich finde es... Also das, also ich glaube, das ist für mich eher so eine, hat so eine Wellenform. dass man, man nimmt sich ein Ziel und dann erreicht man das oder nicht ganz das, aber ungefähr also in dem Bereich und dann muss man sich ja wieder neu aufstellen. Also im Grunde genommen muss man sich wieder positionieren, muss sich fragen, bin ich da, wo ich sein will? Mache ich das, was ich machen möchte? Will ich woanders hin? Gefällt mir das? Kann ich mir noch was anderes vorstellen? Oder kann ich irgendwie was tun, um weiterzukommen? Vielleicht auch, was weiß ich, in meiner Arbeitsweise was dazulernen oder muss ich mich um irgendwie besondere Themen kümmern oder was ist jetzt angesagt oder womit sollte ich mich auseinandersetzen oder was interessiert mich. Und das sind, ich finde, das sind tausend Fragen, die man sich immer wieder stellen muss, um, um zu gucken, bin ich noch richtig unterwegs und deswegen würde mir so ein Ziel in fünf Jahren nicht wirklich helfen, weil ich immer denke, na, nach zwei Jahren muss ich wahrscheinlich wieder überlegen, ob das alles so stimmt. Ja, voll, ja. ja. Insofern kann ich, also ich kann das nicht behaupten, dass ich so mhm. zielstrebig an, an an dieses Haus, jetzt an die Leitung dieses Hauses gekommen wäre, wobei ich sagen muss, dass ich mir das schon immer gewünscht habe, ein Haus zu leiten, das so aufgestellt ist, dass man wirklich die Freiheit hat, diese Stoffe zu bearbeiten, die man gerne bearbeiten ja. möchte. Und da muss ich sagen, das ist sogar letztendlich sogar ein Vorteil, dass es ein relativ kleines Haus ist, mit einem relativ kleinen Etat, aber man hat dafür wirklich große Freiheiten. Ja. Und man kann auch diese künstlerisch Risiken eingehen, die man vielleicht am größeren Haus nicht ähm, eingehen würde. Ich fand es voll
0: schön, dass du gerade zielstrebig gesagt hast, weil äh, zielstrebig ist ja dann vielleicht auch der gerade Weg, aber zielbewusst war es allemal, weil <lacht> da, dadurch bist du ja dahin gekommen, wo du jetzt ja. bist. Und gibt es so eine Sache, wo du sagst, das muss einfach sein oder das ist unabdingbar, wenn man ein Ziel erreichen möchte, egal welches? Also gibt es eine Sache, die für dich da sehr präsent ist? Oder wichtig?
1: Wenn man wirklich weiß, was man machen möchte, wenn man überzeugt ist, dass man den richtigen Beruf gefunden hat oder das, was einen wirklich erfüllt, dann muss man sich, glaube ich, 100 Prozent dafür einsetzen. Und dann muss man wirklich auch versuchen, seine ganze Energie da reinzustecken. Das hat natürlich damit zu tun, wenn man weiß, was das ist, dann ist das einfacher, als wenn man noch auf der Suche ist. Aber selbst auf der Suche, glaube ich, muss man immer versuchen einen Schritt weiter zu gehen oder immer wieder Dinge ausprobieren, bis man an den Punkt kommt, wo man weiß, genau das ist es und dann muss man sich dafür hundertprozentig engagieren.
0: Ja, das habe ich auch vorher in der Folge auch schon gesagt, dass ich finde, dass man sich immer einem Ziel nähern sollte, weil es kann natürlich sein, du kommst nie bei dem Ziel an, aber du kommst auf jeden Fall irgendwo an, was weiter vorne ist und wer weiß, ob es da nicht viel cooler ist, als da,
1: wo du eigentlich hin wolltest. Ja, und ich sage immer, aufgeben kann jeder.
0: Ja, absolut. Das ist das perfekte Schlusswort, würde ich sagen. Und wer jetzt Lust hat oder sich das Ziel gesetzt hat, öfter ins Theater zu gehen, schaut doch mal vorbei im Theaterhaus G7 in Mannheim. Es lohnt sich. Eine wundervolle Atmosphäre, tolle Stücke und ja, wir freuen ja. uns auf euren Besuch. Genau, wir freuen uns. Okay, danke schön. Gerne. Ich finde es total schön, dass auch dieses Gespräch zeigt, dass es sich lohnt, dass man darüber nachdenkt, was man sich selber für sein Leben wünscht und dann all die Energie auch da rein zu investieren, einen Weg zu finden, dieses Ziel zu erreichen. Und dieses Problem mit der Frage, wo siehst du dich in zehn Jahren, entsteht, glaube ich, dadurch, dass man durchaus natürlich Ideen und Assoziationen, Vorstellungen für die Zukunft in zehn Jahren in seinem Kopf hat. Aber dass die eher so den Schatten ein bisschen klarer machen, aber noch nicht das komplette Bild abgeben müssen, wie es in zehn Jahren sein kann. Weil dann hat man nämlich noch die Freiheit und Offenheit für Überraschungen und neue Einflüsse und Dinge, die man sich vielleicht gar nicht ausmalen konnte. Im Endeffekt macht dann das Erreichen der Ziele eben die Beats und Aktionen aus, also praktisch die kleinen Schritte, die Rituale und Gewohnheiten, die man jeden einzelnen Tag hat und macht, die im Endeffekt natürlich jeden Tag einen, einen kleinen Schritt weiter dorthin bringen, wo man hin will oder eben auch wo ganz anders. Wie ich schon erwähnt habe, bin ich ja eher der Mensch, der nach dem Gefühl geht oder auch nach dem Impuls oder wirklich dem Bauchgefühl. Und da sind so konkret definierte Ziele manchmal nicht genug für mich, um mir einen Drive zu geben. Sie sind natürlich dann ein sehr klares Ziel, auf das ich zusteuern kann. Aber mir fehlt dabei dann ein Aspekt. Deshalb ergänze ich meistens diese klaren definierten Ziele mit etwas, was mich gefühlsmäßig auf den richtigen Weg bringt und mir den Drive gibt, den ich brauche. Das können zum Beispiel Leitsprüche sein oder auch andere Dinge, die ich gerne in der nächsten Folge mit euch teilen möchte mit einem anderen Thema. Deshalb dieser Satz als kleiner Teaser für nächste Woche. Wie versprochen gibt es natürlich auch in dieser Folge eine Schauspielübung für euch, die diese Woche etwas theoretischer ausfällt, weil ich gerne die Knock-on-Door-Übung mit euch gemacht hätte. Allerdings hätte ich die dann ausführlich erklären müssen und ich kann auch nicht davon ausgehen, dass jeder von euch eine Partner, eine Partnerin in der Nähe hat, die das Ganze mit euch teilen möchte. Und da ich niemanden ausschließen möchte und ihr das für euch selbst machen sollt, habe ich mir gedacht, dass ihr euch eine Szene aus eurer Lieblingsserie oder aus eurem Lieblingsfilm aussucht und euch für einen Charakter entscheidet und überlegt, was dieser Charakter in der Szene so für ein Szenenziel haben könnte. Manchmal ist das Ziel wahrscheinlich sehr eindeutig und dadurch gar nicht so variabel und in anderen Fällen gibt es so viele Möglichkeiten, dass es da erstmal auch gar kein richtig und falsch gibt, sondern es geht darum, dass ihr euch darüber Gedanken macht und überlegt, was der Charakter eben für Ziele verfolgt, beziehungsweise was ihr vielleicht an dessen Stelle für Ziele verfolgen würdet und ähm, so ein bisschen klarer werdet über diese Struktur in einer Szene. Und ansonsten schlage ich euch noch vor, falls ihr das nicht eh macht, euch für diese Woche, heute ist Montag, für den Rest der Woche ein Wochenziel nehmt. Wenn ihr später die Folge hört, könnt ihr natürlich auch zu einem späteren Zeitpunkt einsteigen. Einfach für den Rest der Woche euch ein konkretes Wochenziel setzen, was ihr gerne erreichen wollt. Falls die Woche noch nicht allzu weit fortgeschritten ist, könnt ihr auch noch Tagesziele ansetzen und schauen, ob diese Woche einen Unterschied für euch macht. Oder nicht? Ihr könnt sehr gerne die Ziele eurer Figuren, eure Ziele mit mir bei Instagram auf meiner Seite nicht on stage teilen, wenn ihr möchtet. Ihr könnt mir eine DM schreiben, ihr könnt mir Kommentare schreiben, ihr könnt mir gerne Fragen stellen zu dieser Folge, zur letzten Folge, zu was auch immer ihr gerne wissen wollt. Ihr könnt mir Anregungen schreiben oder Themenwünsche. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn ihr euch meldet. Und falls ihr Lust habt, freue ich mich auch über eine Bewertung bei Spotify oder den diversen Podcast-Anbietern. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis nächste Woche. Ciao! Nicht on stage mit Sina Piris. Was Schauspiel mit dem echten Leben verbindet. Or how to
1: act in real life.